0: Páně Kobercova ženidba! Každý ví, jaká se bolest způsobí, když padne něco do oka. Zvláště, když je to tak velké, jako hezké mladé děvče. Oči se červenají, zapalují, vlhnou. A že pak i křídlo motýla dolů klesá, padá také obraz děvčete dle obecných zákonů tíže z oka vždy hloub a hloub. Třeba až do komory samého teplého srdce. I nejtišší děvče nadělá pak v komoře té strašný rámus, největší ale, když ani o tom neví, že je tam zavřena. Pan koberec měl náhle také takového nespokojeného nájemníka, neboť přikládal jako napomínavě často ruku k srdci, a to nikoli pouze ze zvědavosti, jeli tam nájemník ten vůbec ještě a nevystěhovali se již. Pan koberec Jenž byl vzdor svým 40 letům poctivější mládenec, než bývá mnohý 20 letý, měl zpočátku asi velkou práci s nájemníkem svým. Jeho byt byl svatyní, do kteréž nikdy hříšná noha ženy nebyla vkročila. A najednou měl nyní s osmnáctiletou hezkou dívkou vstávat a lehat, obědvat, ano ji i do své kanceláře sebou nosit. Dívka, do které se pan Koberec zamiloval, byla hezká, právě ale žádný div krásy. Byla vůbec první, do které se pan Koberec blíže zadíval, a tu se často a upřímně divil, jak mohl pán Bůh něco tak krásného dovést. Začal být básnickým. Vlasy její byly mu drahý jedváb, oči černý démand v stříbře, zuby nejbělejší kostí vyslovený pojem krásy. Jazejček hravé dítě, nosejček nesmírně pokoušivý, prsa sněhové zvonky a vše ostatní tak půvabné jako francouzská veselohra, kterýžto veselohr ostatně pan Koberec pro obsažené v nich necudnosti nemiloval. A dívka, když poprvé pana koberce viděla, neviděla na něm pranic zvláštního a podruhé také ještě ne. Když se sešli ale po třetí, A jeden ze známých jí pošeptal, slečno, to není hezké od vás, že vrháte tolik lidí v neštěstí, teď se zas do vás pan koberec zamiloval. Odpověděla, to si také už počkám na lepšího. Jsou lidé, kteří beze všeho zralého uvážení se narodí, rostou, jedí a pijí, ano se i zamilují, ožení a umírají. K těm a podobným lidem nenáležel pan Koberec. U něho bylo všechno vypočteno, o čemž nejlépe svědčil svazeček Salinek od praktikantských let již sestřádaných a dle čísel svých a na desíti papírech zaznamenaných. Nebude také nikomu divno, povím že pan Koberec zamiloval se teprve po nejzralejším uvážení. Nejdříve byl s přesvědčením mládencem. Teď se chtěl z přesvědčení stát manželem, a snad i otcem, kdyby pán Bůh právě tak usoudil. Co rozumný člověk, jenž ví, že bez lásky není manželského štěstí, umínil sobě tedy, že se zamiluje. A co jeho mládenecké přesvědčení náhle zvrátilo? Jen opatrnost, rozum a opatrnost. Jednoho dne byl se totiž právě domů vrátil z trhu kdežto byl nakoupil Mrkve pro svého štěbetavého kosa. Mrkev nakupoval pan Koberec ostatně velmi nerad, neboť celou otép nemohl v ruce nést a když roztrkal kořeny po kabátě, zamazali se mu kapsy. A právě když vyndával dne toho Mrkev opatrně na malý stolek, zaslechl náhle u dveří velmi podivný šramot, jako by se někdo dlátem dobýval. Pádným krokem běžel pan Koberec ku dveřům. Vyrazil ven a přišel právě ještě včas, aby poznal, že utíkající zloděj měl na sobě zelený kabát. Svedl podobně strašný hřmot a byl vůbec náhle nešťasten. Ve dne v noci myslel jen na samé zloděje, kteří ho připravití chtějí o vše, co má, ano, i o život. Salinky odnesl hned k ženatému svému bratrovi. Na dveře dal velkou skobu a zámek. Domovnici slíbil větší diskrecí o nový rok a místo procházky odpolední, která po příkopech trvala denně s astronomickou přesností zrovna pět čtvrtí hodin, patroloval po celých čtrnáct dní jen před svým domem. Pozoroval ostře každého, kdo vcházel a za mnohým jemu podezřelým běžel až na půdu. Své ještě žijící matce byl napsal hned druhého dne srdcelomný list a její dobrá duše odpověděla plna obavy, dobrých rad a napomenutí. Tím méně mohl pochopit, že se mu polední jeho soudruhové v hostinci u města Oděsi pro jeho strach vysmívali. Milý Hanes, vysvětloval jeden, strach je vždy komický. Panu Koberci ale nebyl ten strach komický. A pojmenování Hanes místo Jan také nemohl cítit. Že pak každé patrolování člověka rozumného omrzí, omrzelo i pana Koberce. Po dlouhém přemítání přišel konečně k náhledu, že kde dává služka a žena pozor, muž se před zloději tak mnoho báti nemusí. Počkej, pravil k sobě, učiníš tomu konec a oženíš se. Ale dobře. A přece vzal sobě, že se zamiluje. Pán Koberec stál po celý měsíc vždy u františkánského kostela, aby viděl vycházející z galantní mše dívčiny. Viděli ho tu některý známý, řekl mu, že čeká na tetičku. A nikdo nepochyboval o příbuzenské lásce páně Kobercově, starého mládence. Divil se nemálo, že i mezi ženštinami, kterých byl již dříve seznal, je většina velmi příjemných, ač toho nebyl do těchto dnů ani spozoroval. Ze všech se mu líbily nejvíce dvě pražanky. Věděl sice, že nejsou chudy, co rozumný člověk šel ale zdříve do knih. Bětuška byla jediné dítě, Márinka měla ještě jednoho bratra, Rodiče této byli však dvakrát pohatěji zapsáni, než bětuščini. Bratr je ještě mlad, a měl bych s ním snad starosti, pravil pan Koberec sám k sobě. Člověk nesmí nikdy zapomenout, že sobě se ženou béře také její příbuzné. Vezmu si bětušku a budem spolu šťastní, ač bude-li jen chtít. O ale pan Koberec nepochyboval. On byl zralé, uvážil a rozhodl, že si vezme ženu a to bětušku. Jakž mohla bětuška proti zralé rozvaze se opřít? Do domu k bětuščiným rodičům nebyl pan koberec posud nikdy přišel. Byl je i dcerku seznal jen u svého bratra v společnosti. Jednalo se o to, jak by se více zblížil. Byl slyšel, bětuška, že znatšení mluví o tanci. Umínil sobě tedy že půjde k tanečnímu mistrovi, který ho vůbec slušné chůzy, pokloně a tak dále přiučí. Jakých hloupostí dříve nikdy byl nedbal. Právě začínal teprve advent. Pan Koberec měl tedy času dost do masopůstu. Taneční mistr vřadil ho do jakého skruhu. kruhu. S pány se tam učícími ani nemluvil. Byliť mu příliš mladí a nebyli mu hned zpočátku představeni. Z děvčaty pak tančil jen těmi, která nejvíc zůstávala sedět. Nevěděl, zdaž z nesmělosti či dobrého srdce. A před v sobě nevděčná děvčata povídala, že s ním nerada tančí, neboť se točil trochu starodávně. Drže tanečnici v cnostné vzdálenosti od sebe, takže musela kolem něho jako měsíc kolem země. Když volili dámy tanci, nedivil se pan koberec pranic, že žádná pro ně nepřišla. Zajisté, že měli přílišnou úctu. Pan koberec žasnul, jakou má lehkost v těle. Krok jeho stal se elastický, oko se jí skřilo. Inu jsme tak veselí mezi sebou, pravil u města Oděsy při obědě. Patnáct let už sem chodím, v roku se ale mnoho změní. Snad byste, Hanes, nás staré mládence chtělo pustit. I to víte, že bych přece někdy přišel. Domácí strava je ale přece něco jiného. Člověk si poručí, jak to chce. Pan Koberec byl, když chtěl, vševědoucí. Žádný by se nebyl s takovou chytrostí dověděl jako on, do kterého tanečního cyklu Bětuška chodí. Pořadatele toho cyklu rádi ho přijali, neboť byl znám solidností svou. Jen opatrně, pravil pan Koberec k sobě, dveřmi vpadnout jeho lé neštěstí a zůstal stát u dveří. Po celou dobu první zábavy nehnul ani nohou. Bylo mu ale blaze, tak blaze jako nikdy dřív. Zrakem sledoval jen ji a zase ji. Kdykoliv se náhodou jejich pohledy setkali, usmál se co nejsrdečněji. Zapomněl na vše kolem sebe. myslel, že cítí její teplý, vonný dech a bylo mu, jako když si doma v ku svém dá do kamen podpory, pro kteréž sobě vždy o nový rok posílala do lékárny zdarma, ačkoliv po celý rok Krejcaru za léky nevydal. Konečně ho přece omrzelo to stání u dveří. To bolně sladké odříkání se. Odhodlal se k velikému kroku přisedl k matce bětuštině. Vy netančíte, pane Koberče? Ovšem, ovšem, v našem stáří předjde chuť. Pan Koberec se trochu začervenal. V tom ale byl skončen tanec a bětuška přistoupla k matce, sprovázena svým klonícím se tanečníkem. Vy tedy jste vždy v opeře? Tázal se tento nepouštěje bětuštiny ruky. Ano, vždy, leda bych stonala, pak ale touha po návštěvě opery uzdraví velmi rychle. Pan Koberec si pomyslil. Teď začni. A začal. Já nejdu do opery nikdy. Ne a proč? Nevím, co to je, vykládal upřímně. Mně ale připadá jedna opera jako druhá. Nevidím v nich rozdílu. Vy jste pravý divoch, zlobila se bětuška a udeřila ho lehce v Aha, už se nám nebéře, myslil si pan koberec. Ino ovšem, tak zlé taky nevypadám. Mám pěknou službu, mohu se ženit, vidí na mě všechnu vážnost. Mám pravdu, pane koberče, vyrušila ho matka z myšlenek. Ovšem, jevnost paní, ovšem. Děkuju za tu poklonu, odsekla bětuška a táhla svého tanečníka pryč. O co pak se jednalo? Já neposlouchal. Ne? Kdo pak si to pamatuje? V druhé taneční zábavě sobě přispíšil a zadal se hned v šatnici s bětuškou na jednu besedu a jednu kadrilu. Dříve ji ale provedl v kole a potil se velmi namáháním, aby dobře tančil. Mezi besedou a kadrilou si s ní promluvíš a začal ji při prvější vyprávět o svých rodičích a bratřích o tetách a jiných vážených příbuzných. Aby věděla, že se vdá mezi pořádné lidi. Zajisté to zajímalo bětušku velmi a pan Koberec jí litoval, že musela tak často vytrhována odpovídat tanečníku stojícímu vpravo. A aby věděla, že má již hezky zřízenou domácnost, má příliš mnoho košil. Vypravoval ji pak mezi kadrilou a jak a kdy se nejvíce potí. Což ovšem byl nejpřirozenější přechod ku kapitole o převlecích. Je spokojena, myslel si, když se mezitím usmívala a byl také spokojen. Po kadrile byl již onen protivný tanečník zase zde. Otáčel se vůbec více kolem bětušky, než slušno bylo na skromného mladíka. Slečno, podařilo se mě, že jsem ulovil od tanečního mistra popis besedy. Zde jest. Ach, děkuju, vy jste tak laskav. To budou mít děvčata radost. A já sama ještě sobě dobře nepamatuju, jak jedno následuje po druhém. To je jistě nějaký sok. Chce laciným způsobem službičku proukázat. Počkej, nade mne nevyzraješ. Pravil pan Koberec k sobě a nahlas připojil. Já mám zrovna tak špatnou paměť jako vy, slečno. A začnu vždycky o tři takty později, protože si nepamatuju, co přijde. Napsal jsem si kadrilu, zde vám ji mohu posloužit, slečno. A vindálku z papíru ze šosu. Děkuju, pane Koberče, kadrilu umím dost dobře. To nic neškodí, můžete ji někomu půjčití, zavděčit se mu. Větuška se usmála a nahlídla do papíru. Je to francouzské, slečno, ne české připomínal pan Koberec. Děkuji za poučení, toho já sobě troufám sama rozeznat. Okolo stojící se smáli, nejhlasitěji ale onen neskromný mladík. Snad jsem vyvedl nějaký hloupý kousek, pomyslel si pan Koberec a obořil se na mladíka. Já nevidím žádného rozumu ve vašem smíchu. Je tady horko, slečna se potí. A když ji tak teče pot z čela přes oči, je věru lehce možno, že nerozezná. Já se nepotím tak, jako vy, pane Koberče. Podotknula bětuška a skládala papíry. O, prosím, spěchal mladý tanečník. Vám by to bylo obtížné nést. Já se osmělím a přinesu vám vše zítra ráno do vašeho bytu. Přepíšu v noci text besedy, to zde je poněkud nečitelné. Aha, chce se dostat do domu? Kristalizovalo se v panu Kobercovi a srdečně se v duchu usmál, když si vzpomněl, že sobě to zcela jinak ještě dnes narafičí. Když šli domů, připojil se směle k bětuštině matce. Před nimi kráčela bětuška s tím mladým pudivítrem, který se směšnou opatrností vybíral v ulici pro její nožky místa méně blátivá. Mám nějakou prozbu k vám, jemnost paní. Ke mně? Ano. Dostal jsem libru čokolády, je prý ze dobrá, rád bych ji okusil. To ale víte, že u star, e, chci říci, že svobodný člověk čokoládu vařit neumí. A to, e, chcete, abych vám ji uvařila? I s radostí jen si ji přineste. Kdybyste jemnost paní dovolila, přišel bych hned zítra od půl dne. Uděláme sobě veselé od půl dne. Já na to nehledím, když celá libra praskne. O, děkuju. Ne, prosím, já nejsem žádný grešlička. Vydáte rohlíčky a trochu smetánky. Já čokoládu. Vždyť je již dobře. Mám tu čokoládu právě zde. Račte ji hned k sobě vzít. Prosím. Teď ale musím do hostince k večeři. Poroučím se, jemnost paní. Poroučím se. Jí se nebudu poroučet, mluvil dále pro sebe, ať cítí, že mě není milo, když s tím mladíkem chodí. Stará mne musí mít ale ráda, s jakou ochotou vzala a nese čokoládu a musí ji přece v ruce zápst. Pan Koberec vypravoval druhého dne u města Oděsy svízele i naděje své mezi tím, co seškraboval stalířů po stole oběd pro nějakého chudého. Svoje sice snědl vždy až na kůstku, ostatní nechávali, ale leda co jemu pro radost, neboť ho těšilo, když mohl takto dobročinným být. Já toho kupčíka Martinka nemohu ani cítit, je to člověk velmi dotíravý a musí mi odtamtud ven. No, no, Hanes, jen ať on vás nevystnadí. Prosím vás, nemluvte mě, to bych už věru nemusil pranic se cítit. Co je on proti mně? Kolik pak škol může mít? Hanes myslí, že žádají holky státní zkoušky. Jen když má peníze a může se ženit. I vždy je to dítě. Jeli mu 620, počítá mnoho. Ostatně dnes ještě učiním konec. Uvidíte, jak jsem energickým. Psal jsem již své matce a ta přijede zítra do Prahy. Uvedu ji pak již k své nevěstě. Dnes jsem trochu patroloval kolem domu a ten Martinek tam jel ve Fiakru. Právě byla čtvrtá, když pan Koberec vcházel do domu, ve kterém bydlela bětuška. Měl zde jen do prvního poschodí vystoupit. Do svého bytu šlapal vždy tři patra a přece neměl skoro již ani dechu, když stál zde na posledním schodu. Že by to ze strachu mohlo být, nechtěl připustit, A tutiž připočítával vinu slabým prsoum. Ještě jednou se prohlídl od hlavy k patě. Vše to bylo v takovém pořádku, že by byl měl jindy největší radost ze sebe. Konečně zaklepal. Nalezl jen matku, bětušku a služku doma. Uvítání bylo velmi srdečné. Usedli a mluvili o tom i o jiném. Pan koberec nebyl ale sto, aby připadl na nějakou geniální nebo alespoň pikantní myšlenku. Cítil mimo obyčej svůj, že bývá jindy přece mnohem zábavnější. Čím dále rozprava, hlavně damami vedená trvala, tím méně měl přítomnosti ducha. Již mu stál i studený pot na čele. Umínil si, že náhlým krokem půjde k cíli. Jemnost paní mě dovolí několik slov, pravil náhle tak nuceným hlasem, že sebou dámy až trhli. Prosím, pane. Pan Koberec vstal, uklonil se dvorně k oběma stranám, políbil matce ruku, položil pravici svou na prsa, vykročil pravou nohou a začal třesoucím se upřímným hlasem. Jemnost paní matko, vážená slečno, levá noha šla ku předu, pravá nazad. Jsem muž, který své city není z to zamlčovat. Nemusím jich také tajit, neboť jsem samostatný. Pravá noha šla ku předu, levá nazad. Mám 800 ročník příjmů. Mohu být živ. U člověka je to divné. Dlouho může žít bez přátel. Konečně se přece po nich ohlíží. Proč by se také neohlížel, když je samostatný? Jeden se ohlíží sem, druhý tam. Já taky. Svět je kulatý. Nohy páně Kobercovi střídali se již tak rychle, jako by tančili řezanku. Hlava mu šla kolem, pod seřinul nestírán po obličeji. Dámy byly udiveny a strach se začal jevit na jejich lících. Pán Koberec se násilně vzpamatoval a přikročil klesajícíma nohama k stolu. Tam byl při příchodu svém položil něco obaleného papírem. Třesoucíma rukama to rozvinul a podával s úsměvem nejistým bětušce. Byl to krásný koflík kávový se zlatou obrubou a uprostřed měl namalované tučné srdce, prohnané šípem. To srdce řekne vám již vše. Bětuška se začervenala. Ale to je čtverák ten pan koberec, smála se matka a tleskala rukama. Nažene nám skoro strachy ten dovádivý. A kdo vám to svěřil, styděla se bětuška. To člověk uhodne, smál se blažený koberec a v duchu připojil. Chudák asi zkusila, dokud neměla jistoty, to už je tak u děvčat. Kdo by to svěřil, bláhová? Pan Martinek mu to řekl, či jste snad mluvil s mužem? Martinek, váš pán? Tázal se pan koberec udiven a v obličeji jeho se vzmáhala náhlá úzkost. Ale jděte, nepřetvařujte se. To já nevěděla, že jste takový čtverák. Vidíte, že přijdete také v neděli k nám. Máme zástupní hostinu. Muž a Martínek budou potěšeni. V neděli tázal se bezúčelně. No ano, Martínek pospíchá kvůli svému obchodu. Ještě v masopustě bude svatba. A od vás mám první dar, děkovala se bětuška. Pan Koberec ale více ničeho neslyšel. Stál u okna, měl čelo přiloženo ke sklu a bubnoval velmi neslušně. Dámy hovořili příliš hodlivě, než aby byli vše pozorovali a porozuměli. Po chvilce se obrátil a pravil. Máte tu velmi pěknou vyhlídku. Po několik dní neviděl ho nikdo u města Oděsi. Když zase přišel a na své poměry tázán byl, odsekl mrzutě. Dejte mě pokoj, já už ní nemluvím. A koupil sobě u sklepnice obědní známky na půl roku.